0: E é por isso que eu vou cada vez mais longe, graças a Deus. Primeiro aos Coríntios 1, 26 em diante, diz assim, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas E aquelas que não são para reduzir a nada as que são A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus o que temos que entender é que Deus tem um propósito específico para cada pessoa. Eu tenho um conselho pastoral à sua vida hoje. Quando for orar, não ore para dar conselhos para Deus, para determinar o que Deus tem ou deve fazer. Você vai orar para descobrir o que Ele escreveu sobre você naquele dia. Eu sempre orei, Deus abençoe os meus caminhos. Mas um dia, Deus me falou, Largue os seus caminhos e ande nos meus caminhos. Um dia eu orei, Deus abençoe meus pensamentos. E ele me disse, largue os seus pensamentos e viva com a mente de Cristo. Isaías 55 diz assim, Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem vossos caminhos como os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o que precisamos fazer? Deixar o que é seu e ser atraído pelo que é dele. Eu tenho descoberto que é necessário permitir que a velha natureza morra dentro de nós. Enquanto você não estiver morto para suas próprias vontades, não irá entender o que Deus tem para sua vida. Quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já estava morto há quatro dias. Ninguém entendeu o que Jesus foi fazer em Betânia. Os próprios discípulos vinham pelo caminho murmurando, será que a gente vai morrer também? Quando Jesus chegou em Betânia, os fariseus estavam em redor só para dizer, olha, se ele amasse mesmo a Lázaro, ele não teria demorado tanto assim. Marta se joga aos pés do Senhor Jesus e declara... Mestre, se o Senhor tivesse chegado a tempo, o meu irmão não teria morrido. Se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria ido. Conjugou o verbo no passado. Jesus disse... Não, Marta, o seu irmão há de ressurgir. E ela responde... Eu sei que ele ressuscitará um dia, conjugou o verbo no futuro. Não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou Deus que age agora. Maria se prostra aos pés de Jesus. Ninguém entendeu nada o que Jesus tinha ido fazer. Então Jesus manda remover a pedra. Quando Lázaro ouviu a voz de Jesus, levantou-se e obedeceu. Levantou-se por quê? Porque foi o único que entendeu o propósito. Obedeceu por quê? Porque Lázaro era o único que estava morto no meio da multidão. Houve uma palavra determinante, Lázaro, venha para fora. Se você não estiver morto o suficiente, não vai entender o que Deus vai fazer nestes dias que virão aqui, na sua casa, no seu país, no seu bairro, em sua família. Você não deve estar onde quer, você deve estar onde Ele está dizendo que você tem que estar. Uma outra característica de uma mulher que Deus usa, de um homem que Deus usa, se você não entender o propósito de Deus, você nunca vai chegar onde Deus quer. O homem que Deus usa, Deve ter convicção do que Deus quer dele. Deus falou, está falado. Você não precisa ficar buscando confirmação. Aqui e ali, se Deus disse, ele garante. Ele não é homem para que minta. Por isso, creia, o que ele disse vai acontecer. Tem gente que fica buscando revelações aqui ou acolá. Deus é Deus de revelações, sim. Ele zela pelo que estabelece. Você não tem que entender como vai ser. Você só precisa seguir o que Deus estabelece. Se você andar em intimidade com Deus, você jamais será intimidado pelas adversidades. Quando Deus fala comigo, eu não fico mais questionando. Eu baixo a minha cabeça e eu prossigo, porque eu sei que quando Ele fala ele garante. Deus nunca vai pedir a você algo que você não possa fazer. E quer saber de uma coisa? Sempre que Deus me pede alguma coisa, eu não estou preparado. Quando Deus te enviar para algum lugar, nunca você estará totalmente pronto. Mas como eu saberei que foi Ele? Porque só Ele vai acreditar em alguém que não está pronto. Quando alguém disser para você, olha, pode ir, você está pronto, você é capaz, você tem habilidades. Aí você tem muitas possibilidades de dar errado. Sempre que Deus te enviar a fazer algo grande, nem sempre você vai ter dinheiro para começar. Nem sempre você estará pronto. Mas nós não começamos algo porque podemos. Nós começamos algo porque a nossa suficiência Vem de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 5, na parte B. De mim mesmo não tenho que me gloriar, senão em minhas fraquezas. No versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois... Me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Não ajude a Deus, só agrade-o. A sua carne nunca vai querer fazer o que Deus quer. Mas não agrade a sua carne, agrade a Deus. Todas as vezes que você consultar a sua carne, a sua vontade, o seu intelecto, sempre haverá uma voz dentro de você dizendo você não é capaz e você quer saber ela tem razão e eu preciso te dizer algo muito preciso Jesus só usa os que não são porque os que são estão usando ele Jesus só anda com aqueles que não podem porque aqueles que podem estão usando ele Salmo 127 versículo 1 diz assim se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam. Se o seu ministério depende de seus atributos pessoais, então este ministério não é de Cristo, é seu. Quando olho para homens como Gideão, Davi, Jefté, Samuel, Eliseu, eu noto algo tremendo. Estes homens eram notáveis porque Deus construiu vitórias dentro deles primeiro. Deus... Está construindo vitórias dentro de você, porque assim como você imagina em sua alma, assim você será. Não olhe para fora, olhe para dentro, porque o reino de Deus está dentro de nós. Do lado de fora tem mentira, engano, mas no reino de Deus tem vitória. Talvez aqui fora você não tenha muito, mas aí dentro Deus está construindo vitória. Se nós olharmos a vida de Jefté em Juízes 11, Jefté era desprezado aqui fora, mas Deus construiu vitórias dentro dele e por isso um homem improvável venceu o rei dos Moabitas. Quando olhamos para Gideão, um homem pobre, sem eira, sem beira, tinha uma família que era a menor da tribo de Manassés, era aparentemente insignificante, mas quando Deus construiu vitórias dentro dele Ele venceu os Midianitas com apenas 300 homens desarmados Quando olhamos para Davi, humilhado em sua casa Escondido nos currais das ovelhas Desprezado por Jessé, seu pai Mas quando Deus construiu uma vitória dentro dele Ele, Davi, rompeu pelas fileiras dos soldados de Saul E enfrentou um gigante guerreiro com apenas um estilingue e cinco pedras. Se olharmos para Pedro, se escondeu, negou, fez uso de armas para ferir Malco, mas quando Deus construiu vitória dentro dele, na primeira pregação, quase três mil almas se renderam a Jesus. Você precisa entender que é necessário se abrir para que Deus construa vitória dentro de você. Sabe qual é o problema desta geração? Estamos tentando construir um mundo melhor de fora para dentro. Mas Deus vai nos ensinar a construir no coração de uma geração vitórias inabaláveis. E um conselho pastoral para a sua vida. Só comece a construir do lado de fora se você já estiver edificado por dentro. Quando Deus estabelece a vitória dEle, nós não precisamos estabelecer a nossa então é tempo de você entender o propósito e o plano de Deus é tempo de você abrir mão da sua vontade em detrimento à vontade de Deus e assim tudo que você fizer será bendito porque a mão do Senhor estará sobre a sua vida te dando muitas vitórias o que eu desejo ao seu coração é que você seja um vencedor uma vencedora, independente das tribulações e guerras exteriores. Você só não deve permitir que estas guerras estejam dentro de você. Eu sou o Bispo Júnior Neri. Graça e paz.